0: Olá, aqui é o Judeu Ateu, aqui é o Estranho, e este é mais um Mangá Quadrado. Seja bem-vindo ao episódio 216 do Mangal Quadrado, tudo bem com você?
1: Tudo bem, e você?
0: Tudo bem, tudo bem? Tudo bem. bem. Me sinto bem descansado, vamos dizer assim por enquanto. E este será um programa clássico do Mangal Quadrado, correto? Correto,
1: exatamente.
0: Um roots, inclusive, só eu e você aqui gravando um programa clássico do Mangal Quadrado, que é basicamente a gente tem uma ideia vaga sobre a arte, sobre o entretenimento, a gente tem tenta explorar ela aqui ao máximo possível dentro do nosso. Pouco conhecimento aprofundado sobre o assunto, correto?
1: As conhecimento meio de leigo
0: Meio de leigo, é, como é que é? é? é leigo interessado Le... é.
1: Leigo esforçado, pelo menos <risos> Leigo esforçado
0: O título desse podcast essa semana é Por que não mangás? Esse episódio é meio que uma resposta ao programa que a gente já fez Chamado Por que mangás? no qual a gente tentava meio que desenvolver o assunto de por que, seria traba... por que seria interessante trabalhar com mídia quadrinhos, né? Quais são os pontos positivos dela, qual... porque até um pouco sobre o futuro da mídia, a gente conversou, né? Sobre os possíveis potenciais enormes que a mídia mangá e quadrinhos em geral tem. Este programa é uma resposta a esse programa, né? A gente quer pensar no que os quadrinhos falham, né, cara? O que tem de ruim nos quadrinhos, né? Por que alguém não deveria trabalhar com mangás especificamente, né?
1: Exatamente. É mais ou menos tentar concluir o que, que falta pro, pros quadrinhos de forma geral, né? O que, 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 que ele não entrega pra gente? O
0: que, que é. ele não vai ou...
1: conseguir fazer funcionar nunca? Ou muito dificilmente
0: exatamente exatamente tem alguns aspectos aqui que a gente pode conversar inclusive talvez porque esse esse âmbito artístico é um pouquinho mais vago mas acho que a gente pode talvez até começar com uma conversa sobre indústria bem por cima e, e produção do, do meio dos quadrinhos e mangás porque né é um pouquinho mais, talvez até um pouquinho mais direto porque para por exemplo já começando aqui um dos pontos negativos dos mangás, pra mim, um dos grandes pontos negativos, você pensar assim, é que você tem que saber desenhar.
1: Esse é um dos meus pontos anotados aqui também. O quadrinho, como um produto, ele é extremamente dependente da capacidade... Eu não, sei, eu não quero dizer artística, mas tipo, a capacidade do... É, no final é artística, né? A capacidade artística é. do artista. Se, se a gente for pensar, por exemplo, sei lá, num filme. O cara, ele precisa saber, ter conhecimento de fotografia, de ângulo sim, e claro. tudo mais, etc. Sim, mas a qualidade visual daquele produto vai existir independente do talento do cara, sabe? você vai filmar alguma coisa e aquela coisa vai estar nítida, se você tiver usando uma câmera decente, vai estar nítida a primeira barreira já está quebrada existe algo ali para você olhar o quadrinho uhum. não, né? o quadrinho ele nasce do zero, ele, ele, toda a representação visual e, e a representação visual é importante no quadrinho como a gente já falou várias vezes, né? a partir da própria definição de quadrinhos. Faz
0: parte, é uma, é uma arte visual antes de mais nada,
1: né? E toda a representação visual presente no quadrinho, ela é fruto de um trabalho. Seja manual, seja, sei lá, às vezes pode ser digital, mas é fruto de alguém fazer cada coisinha que tá aparecendo ali. Do zero. Exato, então,
0: exato.
1: É. se a pessoa não for capaz de... não for capaz, ou não tiver tempo, ou não tiver talento, ou não tiver preocupação de transmitir muito bem o que ela quer visualmente, o quadrinho já perde bastante disso. Então, o quadrinho, ele é uma arte que depende 100% da capacidade do artista representar visualmente o que ele quer, o que ele quer passar.
0: O que tem na cabeça dele, né? É, eu concordo, eu concordo. É assim, né? Só reforçando o que você mesmo falou, não que, por Outras mídias como cinema e literatura Não necessitem de capacidade E conhecimento para serem aceitáveis, a diferença é Que o tempo que uma pessoa tem que Estudar para produzir um quadrinho Que seja, que esteja num nível Aceitável, mercadologicamente falando Acredito eu, e talvez Isso até pode ser um, um preconceito Meu, né, sei lá, uma supervalorização Acredito eu que seja muito maior Do que o tempo que uma pessoa precisa para fazer um filme que esteja Mercadologicamente aceitável, sabe que isso é, tipo, num nível aceitável, é, sabe? Eu,
1: eu, eu diria não só o aprendizado Mas o próprio O próprio fazer, né? O ato de fazer Ele é mais custoso, né? Se tipo, você quer filmar um filme de uma hora tipo, Na melhor das hipóteses, se você filmar em um take só O filme inteiro Você filme um filme em uma hora, sabe?
0: <risos> sim, sim, na melhor das hipóteses possíveis Na melhor das hipóteses possíveis em Um mês hora... pra fazer um volume é.
1: Então, de, de mangá, de quadrinho No formato japonês, né? que é daquele jeito, uhum. né? Qualquer outro quadrinho qualquer outro país, os caras tomam muito mais tempo, né? O, o mangá, ele tem a vantagem de não ter arte-finalização por outra pessoa, normalmente não ter cor, uhum. util, utilizar esse da própria linguagem pra facilitar o desenho, então quadros muito grandes, né? cenas muito grandes, que é pra ocupar mais páginas, mas tipo, na melhor das, melhor, melhor, melhor das hipóteses, um volume por mês, não. Eu, eu acho que por mês, eu acho que um volume em mangá semanal dá um volume a cada dois meses e meio, assim, mais ou
0: menos é, é, fazer uma arte que é mercadologicamente aceitável porque é claro que eu mesmo tudo que é conversa sobre mídia em geral sempre tem muitas exceções, né, eu tô falando bem amplamente, porque assim, eu consigo pensar em exemplos de quadrinhos que não tem uma arte, assim que exige um tempo enorme e que entregam um, um produto aceitável sabe, mas é, pensando no grande aspecto, é um, a mídia quadrinhos é um negócio é. que toma muito tempo
1: é, é um negócio complicado, porque pode existir tipo, sei lá, um quadrinho mais minimalista que ele é mais conceitual e tipo é meio mais fácil de fazer, sei lá tirinha costuma ser mesmo mesma imagem repetida várias vezes, sabe em vários quadros, né, um, aquelas tirinhas mais modernas uh -huh. online, que tipo usam o mesmo framework de, de, sei lá os caras do Cianeto Felicidade lá deve demorar, acabaram de
0: repetir, né,
1: 10 minutos pra eles fazerem uma tirinha, sabe, então eles conseguiriam fazer. Não, não te merecendo, não desmerecendo, é claro, e não tem muita te gente que
0: faz tirinhas muito boas, todos Dia. Por exemplo, eu adoro Riot Tiras. Riot o cara faz todo dia faz uma tira que eu sempre acho super diferente, até trabalha é. bem com quadrinização. Então, esse é um aspecto, talvez, aí, da mídia, que né, não, não é. exige tanto.
1: É. Mas no, o caminho que eu tá querendo seguir. É, se for pensar numa história um pouco mais narrativa continuamente, né? Uhum. Se a gente pega, por exemplo, o One Punch Man do One. O cara é. desenhou daquele jeito dele, o pessoal fala assim: Ah, mas é tão bom quanto o One Punch Man do Murata. Não, não é. Não, é.
0: Não, não é, não, não é.
1: Objetivamente não é. É que nem você comentou recentemente em um dos programas sobre o Mop psycho. Que você considera uma história mais interessante mas que é difícil é difícil ler, eu já tentei também é ler, eu tentei ler o do One Punch Man não tentei o Mob Psycho, porque quando começou a bombar o One Punch Man eu quis ver o original e tipo, não dava, é, é. não dava sabe? Não,
0: dá. não só a arte como a quadrinização, sabe, Sim. todo o cara muda ali pra auxiliar a história então é, realmente e... é diferente mesmo
1: e não é nenhuma questão de profissionalismo porque a gente já falou aqui bastante do Yoko, que ele é um mangaka que fez o Onanima Sekurosa ele fez é, o Molester Man e é totalmente amador, mas é um amador uhum. muito bem feito, a história é tão boa quanto ele conseguiu desenhar, o Unpoint Man a história ficou melhor quando alguém desenhou direito
0: a arte não era tão boa para a história que ele tava querendo fazer, simples Sim. assim sabe, Sim. e, e exige Sim. muito tempo de aprendizado e muito tempo de produção para chegar no nível do Morata, sabe você vê Sim. os tutoriais dele, mesmo ele um profissional, sei lá, de 10 anos de carreira, já fez uma publicação semanal, você vê os vídeos dele desenhando, é tipo, horas e horas pra fazer tipo, um cara, sabe? Fazer um cara. Uma página, então, nem se fala, sabe? Era um vídeo de uma hora dele desenhando um desenho de thumbnail, sabe? O tipo, que tinha cor, uma Sim. hora, sabe? Era é nada. Então, realmente, toma tempo. Toma muito tempo. Uhum. Bom, eu já ia falar algo positivo aqui. Não é positivo, é negativo. É negativo. É... Mas se quiser falar esse... de
1: positivo para contraponto, eu acho válido.
0: É que pelo menos nesse aspecto, eu acho que até a gente, talvez a gente chegou até a comentar isso no podcast de Porquê Mangás. Pelo menos o custo de produção é menor,
1: né? É, a, o... gente, a gente não comentou isso porque eu, eu ouvi esse programa e a gente não comentou quase nada, na verdade. É aquele programa velho <risos> é que a gente fala pouquíssimo. Então, falo, caraca, a gente tinha é é tanta coisa pra falar falar, a gente falou tão pouco. É, mas a gente comentou mais pra frente, se eu não me engano, foi no de linguagem, de quadrinhos que a gente chegou a fazer, eu não lembro qual que era o, o termo linguagem e simbolismo, não lembro qual que era o nome, mas eu, aí a gente uhum. falou isso aí, de pelo menos você pode fazer um robô gigante só sentando e desenhando você não tem que pagar um estúdio pra fazer um 3D de um robô gigante, né?
0: É, que vai custar literalmente centenas de milhares de dólares, né?
1: Sim, exatamente
0: Mas mesmo assim, toma muito tempo, porque é a produção de uma pessoa só normalmente, né? E mesmo quando tem pessoas ajudando, mesmo assim demora muito, sabe? Sim. Sem dúvida. Esse aspecto de produção, eu não tenho muita coisa pra comentar negativamente além disso, sabe? De ser um negócio realmente Toma muito tempo.
1: É, 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 é custoso e, e dependente do talento da pessoa. Um pouco é. sobre. Já falando um pouco de linguagem dos quadrinhos, eu, eu consigo pensar em algumas coisas que são. Poderiam ser vantagens e acabam sendo desvantagens algumas vezes também. O quadrinho ele facilita bastante, por exemplo, você fazer uma cena, sei lá, tipo, meter um diálogo longo em uma página só, sabe? Aproveitar bem o espaço. Então, tipo, em uma página você consegue meter um diálogo longo. Só que hum. ao mesmo tempo. Isso é um problema. É difícil você ver um quadrinho que tem muitos diálogos não sendo se... burocrático de ler, sabe? Uhum. Porque, uhum. embora as letras e os balões de fala e as letras façam parte da, da arte dos quadrinhos, elas acabam sendo... É o jeito que o quadrinho tem pra passar palavras, sabe? Tipo, ele não tem outro jeito. Então, acaba sendo meio que uma barreira que a gente tem que superar na leitura. Então, tipo, a gente uhum. poderia... Eu, eu adoraria que là a cena e aí as falas existentes daquela cena só pipocassem na minha cabeça, sabe? Tipo, não tivesse que parar com ela.
0: <risos> Uhum, Só que uhum. não
1: tem como isso acontecer
0: uhum. Isso também eu, eu vou expandir um pouquinho Porque isso também tem a ver com A própria produção da mídia Sabe Pelo fato de Você muitas vezes Ter que dividir o esforço De uma pessoa única Em arte e em roteiro Às vezes acaba faltando Excelência em um dos lados Sabe Então E quadrinhos principalmente A gente comenta que É claro que a gente tem Ótimos exemplos A gente tem no mínimo 215 exemplos De recomendações Com bons roteiros Que a gente já recomenda mas eu sempre sinto que o lado do roteiro é um lado que falta, e o roteiro eu digo num aspecto mais amplo, porque justamente o que você tá falando aí é diálogos, né, e falas e tudo mais, e pra mim isso é algo muito faltoso em quadrinhos, sabe? É, é, é difícil fazer um diálogo dinâmico, né?
1: É, e a pressão que a gente tem, é isso eu diria que o que eu vejo muito mais em quadrinho nacional até do que o Japão também, mas bastante em quadrinho nacional, que a pessoa ela é uma é um bom desenhista é um bom quadrinista é. só que não necessariamente ela sabe fazer um roteiro interessante sabe ela sabe hum. fazer enquadramento ela sabe sei lá desenhar tem um, um grande design na arte, né? é tem um character design legal desenha bem isso que isso não é uma história e para você hum. fazer uma história embora você possa ser um especialista em desenho e saber fazer um roteiro muito bom eu acho que o roteiro tanto quanto como como o desenho exige um bom conhecimento de escrita um bom conhecimento de, de ritmo, de pô, acontecimentos de o que, que você uhum. quer contar na história e tal, muitas vezes dá a impressão que o artista ele meio que é seu dono do produto final e aí ele, como ele faz tudo sozinho ele não, ele não chuta tão bem com, tos, com as duas pernas, sabe, o cara Exato. até chuta bem Exato. com a direita, chuta bem com a chutou ok com a esquerda, mas ele sabe chutar com a direita espera pra eu chutar com a esquerda, ele chuta mas não vai fazer um golaço sabe é,
0: é. É, e... de, de novo, eu só, só quero esclarecer, grande pinceladas aqui, a gente tá dando, sabe? É claro que tem, e todo mês saem ótimos quadrinhos nacionais com ótimos roteiros, mas, não, sabe, mas principalmente é mesmo amer...
1: japonês também, americano também. É, é, é. é porque, assim, existem por aí é, várias histórias que é um roteirista e um artista. E, é, é. E, e, a, e a gente, assim, já vi casos, não poucos frequentes, principalmente em mangá, que o desenhista, ele... Ele faz o que o roteirista escreve E o roteirista, uhum. da mesma forma que a gente tá criticando o desenhista O roteirista não é quadrinista Então muitas uhum. vezes o roteirista ele não sabe qual é o melhor ritmo da história Qual que é... Porra, é... Por esse acontecimento específico tem que ter 10 páginas, sabe? Tipo, ele não vai é, saber dizer é. isso é. Ele vai fazer ele, ele, Na mente dele aquilo faz sentido Mas na hora que vai desenhar não é a mesma coisa Então quadrinho bom mesmo Eu já vi muitos quadrinhos bons Que era quando tinha o input dos dois sabe O input da, do desenhista e o input do, do, do roteirista
0: é, Eu sempre lembro De umas páginas Que era o processo de criação de Ricardo Nogol Que a, mulher, a, a roteirista dava Dava uma quadrinização pronta Ali pro Obata Mas a página final do Obata A quadrinização era uma criação completa dele, sabe?
1: sim, pois é, ele, isso eu ele achava ele, Interessante. e tinha um input criativo dos dois então isso era interessante mas, mas assim, eu entendi seu ponto acho que existe esse problema também é, acaba sendo um problema meio que do, do mercado né?
0: Do mercado, ou, ou, é, mais ou... da indústria Do que qualquer outra coisa
1: é. e, do, e do
0: comportamento das pessoas com a mídia até, né? Esse, Sim. né? Esse pouco foco na, na literatura dos quadrinhos
1: Sim, mas, mas eu, o meu ponto Era, era mais é, Independente de ser bem escrito ou não Eu acho uhum. que o quadrinho Ele não é uma boa mídia Para longos diálogos Para longo, longas exposições Longos textos Eu acho que o mindset que você cria Quando você vai para um quadrinho, Entendi. ele é um mindset diferente de quando você vai para um livro Para um livro você tá Entendi esperando, tipo, ler bastante no quadrinho você tá esperando ter um bom equilíbrio, e às vezes, tipo, a história dependendo do, do tipo de coisa que quer ser retratada, ele, sei lá, exige um, uma quantidade grande de diálogo ou um um texto expositivo bastante longo pra, sei lá, apresentar conceitos, sei lá. Dá, dá pra fazer de forma criativa. Mas uhum. quando se utiliza-se muitas palavras no, num quadrinho, pra mim é problemático. Então eu acho que é uma limitação do quadrinho você ter que saber dosar a quantidade de palavras para ele funcionar, sabe? Nem todo diálogo funciona num quadrinho.
0: E, não, e é um ótimo ponto. Eu fico feliz que você tenha levantado ele, porque eu acho que ele faz parte até, inclusive, do que talvez é um dos maiores problemas e uma das maiores vantagens, ao mesmo tempo, dos mangás e dos quadrinhos em geral, é claro, que é aquele negócio que a gente sempre fala de você controlar o ritmo né uhum. no que tange a mídias narrativas assim se pensar em literatura cinema esse tipo de coisa eu acho que quadrinhos é a mídia que melhor te dá a oportunidade de co controlar o seu ritmo mais do que literatura até talvez sabe quadrinhos assim, realmente você lê ali meio que no seu próprio tempo Sim. e isso é muito bom né é claro facilita, por exemplo, coisas que a gente comentou aqui, leitura, facilita cenas de ação, sabe facilita... Sim. admirar
1: a... páginas específicas admirar detalhes de, de cenas, né, porque por exemplo um filme ele tem um take muito bonito, só que tipo ele vai sair dali na hora que ele quiser aquele take é bonito, exato. no mangá não você pode olhar quanto tempo você quiser no mangá ou no quadrinho de forma geral, você olha e você porra, curte pra caralho, deixa eu ver detalhe por detalhe aqui, você fica horas ali se você quiser
0: só que ao mesmo tempo, um filme, como ele edita para você o ritmo, você vai com uma expectativa de mudanças de ritmo né, então se, se um filme vai de uma cena de ação pra um diálogo é claro a necessidade de um trabalho de transição mas é o que você espera agora o quadrinho uhum. quando do nada ele joga ali uma parede de texto para você você tipo, é, é muito é ruim mesmo, é esquisito né Sim. eu acho que isso faz parte intrínseca do, pro, do problema de mangá, ser uma mídia em que você Controla o ritmo da leitura, sabe?
1: É, eu, eu consigo pensar em alguns casos específicos que o fato do, do quadrinho ser estático, né? Porque o fato de você controlar o ritmo é porque o quadrinho ele é estático para todos os efeitos. Sim, ele está claro. tá parado e exige sua a sua uma ação, ação para ler. Sim. E o maior um, um problema, por exemplo, uma um gênero que é inexistente no mangá como, como funcional é o terror.
0: Exato. O terror é, eu ele, isso também aqui. ele
1: não existe, não tem como existir o terror em mangá, porque o terror. Uhum. É, Diferente do horror... né? O horror que é um jiu da vida... Que é cenas grotescas... Coisas que te dão nojo, te dão asco... Funciona no quadrinho...
0: E, e, e é excelente inclusive... Sim. né? O mangá excede muito bem nisso...
1: Sim... É, é uma boa mídia para isso... Tanto para representação do grotesco... Quanto do, de um horror mais psicológico... Por exemplo... Ele consegue ser visual... Horror bastante visual... Mas psicológico ao mesmo tempo... Então tipo, É uma, uma boa mídia para isso... Mas o terror que é aquela coisa o meio... Susto. Que é o susto, que é o pânico, que é o... A, pessoa a vira, adrenalina. Vira a esquina e, e tá lá o assassino pula nela, e tipo dá uma adrenalina, ou, ou mesmo até cenas de ação, se for parar pra pensar aquela cena de ação muito intensa assim, não é a mesma coisa você ver vários quadrinhos, do que você vê a cena com a música num ritmo frenético que que você não consegue acompanhar, mas eu acho que o, o terror especificamente, voltando pro, pro terror, o terror Sim, tipo é. você tá na tensão, assim, caraca, o que, que vai acontecer aí o cara pula de você mangá não tem como ter isso, porque você vai virar a página tipo, você vai virar devagar a página e você vai olhar pra página, você não vai tomar um susto vendo um desenho, você pode tipo no máximo é. fazer ó, oh! e aí você vai olhar bem pro desenho e vai falar assim, ok, passou, passou qualquer sensação específica que essa imagem me causou é. instantaneamente, tipo, ela pode te causar como... uma sensação mas ela vai embora muito rápido
0: é, não tem como esconder o monstro no mangá, sabe, é. não tem, tipo o monstro vai estar tá lá, parado né, estaticamente, é. eu, concordo com você, eu concordo com você, eu acho que terror na mídia é. do mangá, pelo menos da forma em pressa, né? e aí talvez a gente pode conversar sobre o futuro da mídia depois, é um essencialmente não funcional, sabe, tipo, é... não tem como fazer terror em mangá, sabe, eu... não tem como você levar um susto em mangá, eu concordo plenamente com você.
1: Eu acho que isso, sei lá, tentando elevar o que, que é isso exatamente, eu acho que é, o mangá ele não consegue forçar você a segurar um sentimento, então, por exemplo, um filme hum. ele consegue fazer você segurar o susto, por exemplo fazendo essa, esse jump scare rápido assim, sabe, tipo, você, ah, caraca, passou ou o um momento de tensão, que aí vai em câmera lenta, bem devagarzinho, e aí ele estende uma cena por muito tempo pra te segurar na atenção Ou, cena de ação, de adrenalina, ele mantém aquele ritmo frenético pra te manter na ponta da cadeira o tempo todo, sabe? Tipo, tá, tá rolando, tá estando e tal. É fácil narrativamente, na, na mídia audiovisual, manter esse ritmo. No quadrinho, não. O quadrinho, ele pode te causar um sentimento com a imagem inicialmente, mas tipo, é difícil você manter esse sentimento, porque, porque como você dita o ritmo, você não vai fazer assim sei lá, supondo que seja uma cena de ação muito foda. Você abre a página e fala assim, caralho, aí você vai virar a página, caralho, 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 e, tipo, virando várias vezes a página. Não, porque tipo, você vai querer ver página a página, você vai querer ler o texto que tá escrito. E só aí, tipo, esse, essa micropausa, ela não mantém o, o mesmo pico de sentimentos. Pode, overall, ficar empolgado mas você não fica com aquela empolgação de adrenalina alta. Você fica com aquela empolgação, Sim, tipo, é. uou, aí, aí diminui um pouco pra você absorver, aí vira a página, uou, sobe de novo, aí diminui de novo pra você absorver aquela página. É, ela é meio que nem um batimento cardíaco, sabe? Tipo, tu, tu. <risos>
0: É exatamente um problema Talvez confiar um pouco demais No leitor De entregar o ritmo pra ele Em alguns casos, sabe Eu tenho uma experiência que às vezes acontece comigo Quando eu tô lendo mangá Que é tipo, às vezes eu tô, sabe nisso Eu tô numa parte empolgante E aí às vezes eu viro um pouquinho rápido demais Porque eu quero saber o que vai acontecer logo E aí chega numa Eu, eu avanço algumas páginas e, e aí eu me perco De vez em é, quando acontece cê, isso
1: comigo Você passa alguma informação <risos> importante é, oh. é você tipo, pula, pula um quadro de transição cê... é muito complicado, dá, dá pra você tentar o artista tentar contor contornar isso e ele fazer algum tipo de controle ali pra manter você atento mas tipo, tão difícil, exige uma maestria tão grande na mídia que em qualquer outra mídia é muito mais fácil sei lá, o, o filme é só limitar uma música lá, empolgante, pronto você vai ficar no ritmo da ação o tempo todo sabe, mas no quadrinho não você tem que pô, você tem que tentar fazer uma transição boa mas que você, é, que seja tão boa que você consiga ver o quadrinho e ver o próximo, tipo, você não consegue, você não pode só passar o olho, se tipo, você só passar o olho e você absorver já funciona, sabe, você não precisa ter que olhar uhum. com calma pra entender e tal, é muito complicado é, é uma medida que exige Naruto
0: é isso. um ótimo exemplo, sabe ele tem umas coreografias ali de ação super sabe, bem boladas, bem frenéticas, sabe, mas é tudo tão meio que convoluto que se mescla assim, e o leitor e, e a gente como leitor a gente não tem meio que a tradição de prestar atenção em quadros pequenos sem sem fala sabe sim, e às sim. Vezes, e a coreografia acontece justamente nesses quadros que ele coloca Sim. e, e tipo talvez assim só, só dessa pequena análise mostra justamente talvez um despreparo do autor com a quadrenização sabe de entender que o, o leitor ele não vai ficar parando em quadro pequeno sem fala sabe mas tá aí a dificuldade né cara Tá aí o problema da pessoa Controlar o próprio ritmo da leitura, né Sim É complexo, é complexo, cara é, é, esse, negócio do, esse negócio do terror Eu pensei exatamente a mesma coisa, cara É, é um gênero simplesmente não funcional Nos mangás, sabe
1: É, 100%, 100 não tem como acontecer, né
0: eu, eu me pergunto se Tem e, tipo, só não desenvolveram ainda Eu não sei
1: Ah, uh, sei lá, por exemplo Se a gente pega, por exemplo, o Hideout, que saiu no Brasil Ele, em teoria, ele é meio terror só que ele é o terror que ele Pra ele conseguir tentar ser funcional Ele tem que esconder O que tá acontecendo o tempo todo Então tipo, tá sempre muito escuro na história Você não consegue nem ver direito O que tá acontecendo pra você tomar um susto De verdade, sabe? Então, é uma forma de se contornar, funciona parcialmente Mas não funciona igual É um terror específico de quadrinhos sabe Não é um susto Realmente Não é um susto, não é um susto é, Sei lá, um desconforto Ele não chega a ser um um asco, como é o caso do horror Mas é um desconforto É um, sei lá, uma erguida de sobrancelha é, ali.
0: Não, não, não é a mesma coisa Não, não é a mesma
1: coisa, mesma coisa. Pode não, se aproximar, mas é outra coisa É outro sentimento
0: Não tem jeito, cara, precisa de alguma adrenalina assim, sabe? E aí e... Então, ah, mesmo mesmo a literatura sofre da mesma coisa, sabe? Não dá para falar que ela é excepcional no gênero do terror, que nem cinema ou até, não sei, outra mídia que se excede também. Música ou mídias mais visuais se excedem nisso, né? Sim. É engraçado, a gente, a gente comenta bastante que o mangá tá no meio do caminho, né? Entre meio que a literatura e o cinema, né? Entre a literatura e a pintura, talvez até. <risos> Parece que muitas vezes ele pega o o pior e o melhor dos dois ao mesmo tempo sabe não
1: é exatamente como qualquer outra mídia ela tem muitas vezes a sua maior vantagem é a sua maior desvantagem também né então uhum. ou a mesma coisa que a estrutura daquela mídia né a linguagem que aquela mídia possui é uma ferramenta positiva ela também é um limitador. Ao mesmo tempo que imagens estáticas é uma grande vantagem do quadrinho, é um grande limitador do quadrinho. Né? Ao mesmo uhum. tempo que você não exigir, sei lá, mais, mais ninguém para fazer funcionar o quadrinho, né? você não precisa de músicas, não precisa de pessoas narrando. Ao mesmo tempo, dependendo do tipo de sentimento que você quer causar, faz falta. Nós, uhum. nós seres humanos, a, a gente é bastante visual, mas a gente absorve todos os outros. todos os outros é, sentidos também podem ser aguçados pra tornar uma experiência muito mais imersiva. Quanto mais senti sentidos você consegue aguçar, mais imersiva. É aquela, é, aquela, é, aquela sensação. Por isso que o cinema ele é tão querido por todo mundo. Porque ele, ele já mexe com os dois maiores sentidos, né? Então, tipo, ele já tá um passo além do que os quadrinhos poderiam ser, né? O quadrinho, ele, ele só sempre vai mexer com um sentido específico, que é o da visão. A gente pode até citar, por exemplo, Webtoons que usam um trilha sonora que, sei lá, é. acaba ajudando. Mas é aquela coisa. Como você lê no seu o Ritmo, a música nem né, sempre tá acompanhando o ritmo do que você tá lendo. Tipo, a música não vai acompanhar tão bem. O seu, se é o mesmo, o mesmo capítulo, por exemplo, que você tá lendo, que tem uma trilha sonora, ele tem uma nuance ali no meio, né? Ele começa calmo, aí ele fica agitado e aí ele fica calmo de novo. Até como você garantir que a música vai entrar na parte agitada? Ah, até tem, né? Tipo, é, joga não, pro... mas tem. Vai exigir uma não, programação isso, isso ali. Acho...
0: Então, mas é. Eu, teria... eu queria até um pouquinho comentar da webtons Quer não dizer quantas pessoas consideram quadrinhos ou não eu acho que é quadrinha assim, sabe, tá dentro ali da mídia e da forma como se produz e eu acho que muito desse futuro muito muito da resolução desse problema tá nesse futuro da mídia, sabe, cara eu já li algumas webtools que tinham trilha sonora e se encaixava tudo, sabe, e aí explodia minha cabeça completamente, porque como é possível, eu que tô descendo a rolagem aqui do mouse e a música tá encaixando ao mesmo tempo, como é que o cara sabe como é que eu ia rolar essa porra desse mouse Vai se fuder, porra, não é possível?
1: É, tem que ver qual que é o efeito exato disso, né? Tipo, fazer uma experiência de ler num outro ritmo, ou, ou de ler mais rápido, e ver como que acompanha. Às vezes, tipo, é só a gente dando significado para aquilo, sabe? Tipo, pra é. gente, a gente parece que, tipo, caraca, olha, só a música subiu na mesma hora que a história subiu. Não, às vezes a história subiu pra você porque a música subiu, e não o contrário, sabe? Parece que ficou mais tenso porque a música ficou mais tensa, mas na verdade é o contrário. E, e a música ficou mais tensa, mas tipo. Ao contrário, está mais tenso porque a música ficou mais tenso, né? Em vez de... Ficou Mas mais tenso é uma interpretação é a música nossa acompanhou.
0: Se é uma interpretação nossa, eu acho super válido, sabe? É uma coisa Não, muito é interessante válido, que é tem. O Mas, terror, mesmo... que certamente é salvo, eu acho, pra mim, dentro... Da, dos quadrinhos da internet, né? Tem, tem, tem várias excelentes webtoons que trabalham com animação e tal. Pô, aí eu também já não sei o quanto dá para considerar quadrinho ou não, mas
1: então, é uma é, ótima. é aquela coisa, eles, eles trabalham com algumas coisas que vão além das limitações originais do quadrinho. Só que eles nunca vão suplantar, nunca essa vai ser a norma, né? Uhum. O a webtoon ela nunca vai ser o quadrinho. E aí o quadrinho de papel vai ser uma variante do quadrinho, sabe? tipo sim, quadrinho sim, sim. Ainda, ainda vai ser no papel desenhado. Pode não ser papel no futuro, pode ser, sei lá, no, no Kindle da vida. Ainda vai ser a página, ainda vai ser os quadros desenhados. Você
0: acha isso triste? Sei lá, que nunca vai dar pra fazer terror em quadrinhos, por exemplo?
1: Não, porque eu acho que... É, é o que a gente sempre Acho que, fala, é que as pessoas
0: né? deveriam meio que a, aceitar e não tentar fazer mais terror em quadrinhos. Não Essa sei. é uma pergunta um pouquinho mais complexa Não,
1: não, eu acho que não Eu acho que como qualquer outra mídia E na verdade até mais os quadrinhos Isso é até um negócio que a gente comentou no programa Das poucas coisas que a gente comentou no programa do Porquê Magás <risos> Uma das coisas interessantes do quadrinho como mídia É que ela é, é, ainda é bem imatura nas suas, nas possibilidades eu, eu, da so... sua linguagem Sim, né? então, até tipo...
0: temporalmente, né? historicamente falando
1: Exato. A possibilidade de você fazer coisas que nunca foram Novas. feitas é grande. Uhum. Existem muitas coisas que não foram feitas. Você pode descobrir uma nova técnica para se fazer algo, você pode pensar num caminho específico, diferente, de narrativa. Ele está bem aberto para as possibilidades. É, então, uhum. por ser isso, por ser uma mídia desse nesse estágio, eu acho que nunca a pessoa tem que desistir de fazer qualquer coisa tipo de história, por conta historicamente, terror não funciona, por exemplo.
0: Entendi. entendi. Então, eu concordo, é, eu concordo.
1: Não se deve basear na, na historiografia da mídia pra fazer ou, de, ou não fazer alguma coisa. Principalmente porque, às vezes, a gente tá falando agora que, ah, terror não funciona porque alguém não fez do jeito que,
0: eu, decente, que, o, quadrinho,
1: que o quadrinho deveria tratar o terror, sabe? Uhum. É, então, um dia, pode ser que alguém... Faça um quadrinho e fala assim, ó... Essa aqui é a norma do terror, na verdade. Esse é o jeito, é o jeito certo de fazer no quadrinho, ó. Olha como uhum. funciona se você fizer desse jeito. Triste. Da mesma forma que a gente falou do, da narrativa, do, de manter o sentimento, pode ser que, com o tempo... Comece a. como as outras mídias começam a se analisar e, e gerar material de estudo que você pode. Com bastante leitura e pesquisa, você pode aprender a fazer direito coisas. A gente pode uhum. ir no futuro identificar, ó. Pra você fazer uma cena de ação que mantém as pessoas no ritmo do começo ao fim, você precisa fazer quadros desse jeito, balões desse jeito, tamanho de página desse jeito. Sabe? tipo, achar sim, sim. Pri... coisas específicas.
0: É, principalmente essa. Porque eu acho que o quadrinho, é, historicamente, não só ele é muito jovem, como ele nasceu já dentro de uma época da história em que tem uma produção muito grande artística, sabe? Ele já nasceu nesse momento. Então, o quadrinho ainda sofre muita influência de outras mídias, de outras artes. Então, como você falou, eu acho que tem muito potencial para descobrir ainda o que é essencial do mangá sabe, a gente vê aqui talvez até com uma certa prepotência de apontar o que é, quais são os problemas inerentes ou até quais são as qualidades inerentes do quadrinho, porque eu acho que a gente está muito longe de descobrir, mesmo Talvez parecendo que os quadrinhos já tenham Passado por alguma tipo de era De ouro, acho que a gente está muito distante comparado, sei lá Com pintura que passou, sabe já, Tá até no pós-pós-modernismo
1: Sabe, é, de tantos já, já foi no modernismo e voltou Umas três vezes já
0: <risos> é, exato, porque Os caras não cansam descobrir quais são os limites Possíveis dentro daquela Daquele tipo de arte, sabe... Eu acho que o quadrinho tem muito potencial... Só agora, sabe... Só um quadrinho que a gente comentou aqui... Que é o One Punch Man do Murata teve uma inovação muito interessante ali da forma com que se produzia justamente cenas de ação, né? Aquelas Sim. grandes páginas duplas dele ali eu nunca tinha visto aquilo antes em quadrinho nenhum, sabe? Foi uma inovação Sim. dentro da mídia e, 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 e pode ressignificar totalmente a forma com que a gente produz cenas de ação.
1: E, é, 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 ele é, ele é, se aproxima a... bastante do que eu reclamei de tipo como manter o ritmo da ação e tal. Ele funciona melhor do que uma cena de ação genérica de quadrinho, mas você não sente que ele ainda não tá lá, sabe? Tipo, Ele não tá lá como manter a, a empolgação, porque exigem muitas, não, exigem ele, ele, muitas foi um páginas passo. foi um passo, foi um passo ele exigiu muitas páginas pra chegar no, num trecho de 3 segundos de uma animação, por exemplo na empolgação que um trecho de 3 segundos de, de animação consegue fazer o cara teve que gastar dias e dias e horas pra suprir não tá lá, mas é um caminho na direção pode ser que é. não seja essa direção final, pode ser que tipo eu, seja só ele explorando um lado e se aproximando desse sentimento de intensidade, sentimento de adrenalina, pode ser. É, 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 é essa é a magia. Pode ser uhum, que essa é a magia. que alguém ou desenhe de outro jeito em algum outro lugar Esse, e funcione tanto quanto.
0: Exatamente. Esse é o meu ponto. Só um quadrinho aleatório que a gente comentou aqui que foi o One Punch Mano Murata tinha dentro dele inovações sabe, que podem ressignificar a forma com que as pessoas produzem quadrinhos ou como elas enxergam quadrinhos sabe, é, 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 realmente o fato de ser uma mídia nova é muito inerente à forma com que ela pode ser produzida ainda cara, é assim, Sim. Ainda, ainda, vou, ainda acho que eu vou ter por um bom tempo preconceito com terror e mangá porque realmente, ah cara, eu não sei mas é, é, vai saber, né? realmente Vai saber, eu, eu acho que talvez algumas coisas que a gente nem consegue pensar, sabe? Alguma coisa a ver com a forma com que as pessoas viram as páginas mesmo, sabe? Tem muita coisa a ser trabalhar em quadrinhos ainda, eu acho, é. sabe? Alguma, Principal,
1: é... Principalmente que a gente não sabe por quanto tempo páginas ainda existirão, né? Por exemplo,
0: uhum, uhum, a gente,
1: a gente uhum. não sabe se daqui a alguns, sei lá, anos, decida-se que nunca mais vai ser imprimida, sabe? Vai... É, é. É, a gente, ó. Quadrinho não é mais impresso, não. O quadrinho agora é scroll. É scroll pra baixo.
0: É scroll pra baixo, ou é, ou é tablet. E aí pode ter uma ressignificância no terror, considerando que não tem mais o ato de virar a página, né? Mas pode-se pode pode dar um susto talvez mais facilmente, sabe? É uma, é uma mídia que... Ainda vai passar é... por
1: mudanças?
0: É, não só é nova, como vai passar por muita mudança ainda, sabe? Literatura, vai ser literatura... pro final da sua vida, sabe? O ato... Ela vai mudar um pouquinho o local que ela está se encontrando, mas a estrutura dela não vai mudar. Cinema, a mesma coisa, sabe? É, é, é movimento, sabe? Agora o quadrinho, o fato dele de mídia impressa para seja lá o que for dentro da mídia digital, vai ressignificar completamente... O que, como é que a gente enxerga os mangás, né?
1: Sim, há muito ainda ah, esse, está por ver. Isso
0: é interessante, é. Isso é interessante, cara. Isso é interessante, sim. No final, a gente acabou viajando aí um pouquinho. Mas é porque acho que... Pra mim, uma grande conclusão é essa. Não dá pra saber, talvez, ainda quais são os pontos negativos inerentemente dos mangás, sabe?
1: Sim, sim. Aí a gente trouxe Pode... alguns... Alguns problemas que a gente vê hoje, de forma geral, como, por exemplo, o que a gente citou no começo. ah, é. Desenhista e, e roteirista nem sempre nem funciona como roteirista. Mas sei lá, pode ser que no futuro a norma seja ó, desenhista e roteirista separados. E aí só vai fazer o, o cara vai fazer os dois o cara que for muito bom. Porque hoje, uhum. hoje a norma é eu sou desenhista e eu sou roteirista só vou trazer um roteirista se o roteirista for muito bom ou se eu não tiver confiança na história. É, tipo, parece ser o, o não comum hoje em dia. Um dia é, pode ser o comum. Dia. É, um dia Pode ser o comum, não sei, nunca saberemos. Ou pode ser comum é, aprender técnicas de narrativa literária, por assim dizer. desenhistas aprenderem bem isso também, é uma possibilidade. Uhum, né? tu, 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 tudo pode mudar, tudo que a gente reclamou aqui, tudo pode mudar. E eu espero que mude, tomara que mude. Eu, eu gosto de olhar para a mídia... Do quadrinho de forma geral como isso como é, uma
0: mídia de constante mudança
1: em algum momento vai vir uma obra nova que eu vou falar, caraca olha o que eles estão fazendo aqui, olha que diferente olha que interessante é, é isso que eu quero, é isso que eu espero e eu acho que é o que vai acontecer né felizmente é o que eu vai acho, acontecer
0: felizmente, felizmente cara, eu também acho que enquanto eu estiver lendo quadrinhos aí por um bom tempo vai ter Vai estar tá sempre vindo alguma obra que eu... Caralho, mano. Que genial que a pessoa fez isso. Só, só, só lá, que, por exemplo, mais um exemplo aqui que eu tô pensando. Musotelépaty, sabe? Um mangá que eu adoro. Ele não é o primeiro a fazer isso. Mas pelo menos é o primeiro que eu vi dele fazer for coma, uma tira por ele tem essas linhas horizontais é, e facilita muito a trabalhar uma narrativa dentro desse formato de quadro-quadro, sabe? Ele são tiras horizontais bem compridonas e ele tem uma experimentação muito interessante com cores ali dentro, sabe? Ele é essencialmente em preto e branco e ele tem umas us umas, uns uso muito específicos de cores que é super fantástico. Tem uma experimentação muito boa ali dentro. Uhum. Experimentação no geral, cara, é uma, uma palavra que a gente usa com bastante frequência no Magal Quadrado, sabe?
1: O que é parte essencial da, da mídia hoje em dia. E, é. É. E, e eu acho que pela própria essência do que é o quadrinho, é, vai ser parte pra sempre, sabe? Sempre vai ser uma experimentação, sempre uhum. vai ter algo diferente, porque a, a, o papel aceita qualquer coisa. Sabe aquela coisa uhum. de... Que vivei falando pra você escrever sua própria história, o papel aceita qualquer coisa, ele aceita qualquer desenho também.
0: Ah, que ótimo. Eu podcast com um final mais positivo. Ah, que bom, cara, que bom. Eu tô fiquei empolgado agora pro futuro dos mangás.
1: É. E comentem, ouvindo sua É, eu tô Comentem o que vocês sentem que é um problema de quadrinhos, que vocês sentem que não funciona, que vocês hum. olham e falam assim: porra, isso aqui. Quando, quando aparece, isso nunca aqui é um problema. É. É, é. Comentem aí, vamos é ver o bom que vocês percebem Maravilha Desculpa do episódio 215, consertando o Boruto, correto? Exatamente, e-mails no contato arroba, ao do, E comentários no alquadra.do, que é o site também Correto, correto.
0: Recadinhos. Ha, eu, mundo, seizeito. Rã, ha, tô, não no Sekai. and... como é que The é? The Grey nome? World. O mangá em quadrado Deixe o mangá excelente semana que vem, né?
1: Exato. Sete voluminhos. Estamos nos preparando pra gravar essa semana e sair na semana que vem. Então, vamos, corram atrás aí.
0: Eu tô relendo uma leitura divertidíssima.
1: Beleza, vamos lá. pouco Report, a sessão aqui de comentários do passado, coisas que a gente recomenda que as qualquer pessoas coisa. leram, ou de qualquer outra coisa que não é a ver com o programa. Como é o caso, do Gugu Liberal Que ele postou Sua experiência De como foi fazer Uma oficina Sobre mangás e animes Na sua cidade Sim Inclusive O um momento em que Um garoto de 11 anos Perguntou sobre Hentai é, Esse garoto Já entrou em sites Que não devia
0: Já já. Acho que ele viu Em V também Uma coisa assim vi também, também Não é nem mangá Pra criança de 11 anos É
1: maior de idade Eu acho Acho que tem Classificação indicativa
0: Deve ter sido Deve ter sido Uma experiência Ele relatou Por completo Lá nos comentários Uma, uma lida Achei bem interessante O Vitor Ricardo do Kruger Martins Ele pergunta Se estamos lendo O mangá de Dragon Ball Super
1: Não Jamais
0: Eu, eu li por um <risos> bom tempo Sabia
1: olha O mangá isso,
0: O né? mangá né? Tipo Mano É, é ruim é, Só é ruim Aí eu larguei
1: É Eu não leio o fanfic
0: É exato Exato Se eu leio fanfic Eu leio uma de verdade Não uma autorizada
1: Exato E por fim Aqui no Zulopoku Report Matheus Bacalhau Ele leu Han ah, e o Mundo Cinza Olha aí Ele tá pronto Pro podcast Ele gostou bastante Até fez um amigo dele ler Muito bom muito é, bom.
0: Mais ou menos a mesma experiência que eu, Matheus. Eu gostei bastante, fiz todo mundo em minha volta ler por obrigação.
1: É, você obrigou a gente a se preparar pro enquadrado.
0: Maravilha. Sobre o tema do programa, então, com certeza do Boruto, alguns comentários aí. Por exemplo, o Matheus Santos, 21 anos, design gráfico e ilustrador de São Paulo, mandou uma fanart, né? Do nosso Boruto. Ficou, ficou da hora, ficou da hora.
1: Ele mandou. Eu, eu não tinha pensado nisso, mas ele mandou como a chave de Fenda e a, e a chave de rosca, eu não lembro o nome desse ferramenta. Uhum. Como se fossem umas kunais assim, com aquelas faixinhas, assim. E realmente, fica, fica estiloso desse jeito. Eu não tinha pensado que elas podiam ser tipo armas dele, sabe? Em vez de ser a kunai, ser essa daí.
0: Uhum. Uhum. É, meu Eu, Seria uma, Seria uma boa ideia mesmo. Ele, esse Boruto ficou da hora mesmo. Eu gostei.
1: O Igor Mendonça, 21 anos, de Capivari de Baixo, Santa Catarina. Caraca. Ele elogia vários aspectos do anime de Boruto. Uhum. Bem, como ser bem ciente de ser uma continuação de Naruto e como história também. Uhum. Ele elogiou bastante. Então o comentário tá lá no blog para quem quiser ver A própria aparição do Naruto na história é bem dosada O Boruto acabou não se tornando uma cópia do pai E a história se esforça bastante em deixar claro que essa é a história dele
0: uhum. Ele
1: é. quase, quase... Conseguiu fez fazer, eu considerar A possibilidade de Viver Boruto, mas eu não
0: vou ele, ele coloca várias aspas, tipo, vários parênteses Digo, em todos os elogios que ele Coloca, sabe, no final das contas é uma obra De altos e baixos, ele fala que Eu mesmo já vi, tipo, umas, é, umas Cenas de animação, tá com um orçamento Muito bom, então é, 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 Eu não, não tenho vontade, no final das contas não tenho, é, é, Eu não tenho, eu tenho vontade Pra mim hoje em dia O que dirá Boruto? É. O Grande acha que o maior problema do mangá é a rivalidade entre Naruto e Sasuke que disputam pra saber quem é o pai mais ausente na vida dos filhos. Ele, ele mandou esse comentário e eu fiquei pensando que, tipo, uma forma, no final das contas, uma forma interessante de desconstruir seria fazer os pais serem presentes. Fazer, é, tipo, não, e fazer aquele negócio que ele sempre comenta sobre família, sobre tipo, a presença dos pais ser uma, um modificador de verdadeiro na história, sabe?
1: Sim, pois é, pois é. Seria interessante. É, uhum. é, é, é diferente, de fato. Ainda mais no Battle show né? É pai presente em Bethushone existe. É? Até porque nenhuma criança iria lutar contra os grandes vilões se os pais estivessem presentes, né? É, então... <risos>
0: exato, exato.
1: A gente precisaria ter que, ter que pensar em conflitos que envolvam o pai estar presente.
0: Exato. Mano, isso seria muito da hora, isso seria muito da hora.
1: O Camus Senel, ele acha que o vilão poderia ser um amigo do Boruto que entra na segunda metade e vira vilão no final. Ele acha que seria interessante desenvolver mais devagar as ideologias do vilão, pra que quando chegar no clímax, o leitor estar interessado no conflito moral. A gente chegou, né, a, a tentar Pensar nessa possibilidade de ser um amigo. Ah, mas eu não sei, é tão. É tão Sasuke isso. É,
0: foi a mesma coisa que eu pensei. Esse é o problema, né? é uma boa ideia um amigo que entre e vira vilão, principalmente se a gente. É porque o problema é que nunca desenvolveu o Sasuke como amigo, né? A gente poderia fazer direito isso. Mas mesmo <risos> se a gente fizesse direito, ainda ia ficar Naruto Sasuke de novo, sabe? Não ia é, difícil, é difícil.
1: É difícil. Vale mais a pena desenvolver uma amizade do que uma amizade que vira rivalidade. Porque. Isso que não teve Naruto, né? A amizade. É. É só, só rivalidade só.
0: E para terminar que o Vitor Ricardo Martins de novo diz o seguinte: concordo plenamente. Não era necessário continuar Naruto, mas se fossem para continuar pelo menos que fosse bom. Mas parece que não conseguiram acertar em nada. Ô, okay.
1: louco. <risos> Fica a crítica aí. Fica a crítica aí. Eu gostei. Eu gostei do, do Boruto.
0: É, eu, acho que, eu acho que o nosso final não foi tão bom. Se eu quero, se eu pudesse ser 100% honesto, o melhor mo momento do Mangá foi a luta da área
1: ali Ah não, é A gente infelizmente Fez uma cena muito boa Lá no meio E ficou difícil superar
0: É, é e Porque tudo encaixava nela né? Narrativamente Não, foi uma pena Foi uma pena
1: É, batalha do Batalha do Vale do Fim lá
0: É, exato, exato.
1: E aí não teve mais nada De legado aí pra frente
0: Maravilha, cara Terminando aqui é A leitura de e-mails Tem alguma coisa Que você tem visto Que você quer comentar não é, sei.
1: no final Eu lembrei de novo De outra coisa Que deveria ser Pouco Report Mas agora eu vou falar aqui Que é Musou o ah, é verdade. Estou nos atuais. É legal. é legal. É legal, é legal. Não me empolguei tanto quanto você, infelizmente, eu, eu,
0: eu, joguei, eu, eu joguei hype demais. Eu não, é, eu você, comece, você
1: começou a hypar muito. Eu, é, esperava,
0: eu me arrependi esperava uma
1: coisa mais uma virada. Tipo, é uma virada, tem uma virada interessante ali pro, pro meio, pro final. Hum. É, mas é, é ok vai e volta no final, né, tipo ah, é, é uma virada ou não é, não sei é ou não é, é ou não é, e aí fica nessa vai não vai, não sei vamos é,
0: então, ver como
1: vai se desenvolver daqui pra frente
0: no <risos> momento que você falou que você achou ok, eu falei, puta, eu hypei demais essa merda, que cagada que eu fiz <risos> <risos> que cagada que eu fiz <risos> ah, tudo bem, tudo bem para o telépreteu é ok, tá? mas lembro mesmo assim
1: <risos> ok é,
0: eu não, eu não sei, não preparei nada pra falar aqui não eu tô, só sobre...
1: oi? só sabe a música
0: só da música. Eu tenho, eu tô postando recomendações de mangás no Twitter agora, né? Tem isso.
1: Ah, eu também tava, eu tô bem atrasado, eu tenho que correr atrás. Deram like demais, deram like demais. Eu deram,
0: não, deram like demais. Não, eu, <risos> tipo, eu já desisti, quer ver quantos tem agora? 117, você é que não, falou tudo. Não, até,
1: foi mais que
0: eu Não, mas você falou tudo, nem existem 117 mangás, sabe? Não existe isso.
1: Meu parou no 64, mas eu parei de postar, tem que voltar a postar. Mas fiquem, fiquem com as recomendações gratuitas lá no no, no, te, 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 te treats, no Da semana é minha, estranho. É sujo, deu uma da bala.
0: Essa recomendação aqui, ela sempre esteve no fundo da minha cabeça. Eu, tipo, acho que em inúmeras, inúmeras programas que a recomendação era minha, eu pensei, tipo, ou vou recomendar alguma coisa ou isso. Várias vezes, várias vezes. E, e, nunca...
1: e sempre é outra coisa.
0: E sempre é a outra coisa. É porque eu acho que no fundo eu sempre Eu sempre tive muita incerteza, porque o mangá Shiboto Yuna no Fuko Okite. Ou como foi traduzido em inglês In Clothes Called Fat Ou In The Clothes Named Fat É, é um mangá que eu li faz, fazia muito tempo Então eu nunca tive muita certeza se, se era tão bom quanto eu lembrá-lo Ou não sei o que Eu li faz uns meses atrás, eu reli, né Eu considero muito bom ainda A premissa básica do mangá é lidar com temáticas De obesidade, perca de peso Bulimia e anorexia Algum, vai, Lidar com as temáticas de transtornos alimentares Né não quero falar muito mais do que isso né? É um volume só, curtinho, vale a pena ler Acompanhar a história dessa menina Que ela é acima do peso e tem Baixa autoestima. Eu fui reler nessa né, História, outro dia eu estava conversando com um pessoal No Twitter sobre, sobre Gordofobia, essas coisas né eu Acho que tem algumas pessoas que vão ficar já Meio trigger só de eu falar essa palavra Mas meio que reabriu Pra mim na cabeça a ideia desse Mangá e hoje em dia eu fui reler ele Com uma, um entendimento maior sobre o assunto Converso sobre isso bastante com, com minha irmã, por exemplo, e eu achei que o mangá tipo, ele teve uma ciência muito interessante sobre como é ser obeso. Não não que eu saiba, mas eu converso muito sobre isso: como é a vida de uma pessoa obesa, sobre bulimia, sobre transtornos alimentares. Ele realmente entende aquilo como, tipo, problema psicológico e que a resolução não necessariamente está na perca de peso, sabe? É muito interessante, é bem complexo. Eu acho que vale a leitura. O adendo, o único adendo que eu dou é que. Tipo, eu lembrava que tinha um final feliz e, tipo, o final é a coisa mais triste do mundo. Tipo, é muito depressivo esse mangá. É, tipo, se você fica esse aviso aí, vá pronto pra ler, porque é, é mó tristão, viu?
1: É, eu preciso relembrar como que era, não lembro do final. Eu li já, eu, é, é um bom mangá. Ele também este, sempre esteve na minha lista do... É, esse eu posso recomendar também um dia, né? E, tipo, sempre vai ficando para trás. Uhum. Ele, ele é meio que para sei lá, não sei se vai motivar as pessoas ou não, mas ele é meio que o Helter Skelter do da obesidade.
0: Da, exatamente. Essa é uma excelente forma de escrever.
1: Eu tenho a versão americana que saiu aqui no ah. formato... Eu tenho o pink da, da moça de Helter Scout, que, que eu esqueci o nome agora. E esse Inclosed Color Fat, ele tem mais ou menos a mesma, tipo, o, o mesmo material gráfico, assim, a capa tem o mesmo tratamento, as folhas e tal. É bem... Então foi vendido próximo demais também é. nos, nos Estados Unidos. Não foi só, não é só a gente que tá falando. Mas é eu, é que eu não lembro do final, é que foi tempo que eu li. Já é. que eu li, eu, eu, lembro, eu lembro pouco. Eu precisaria reler se eu fosse recomendar, mas agora que você já recomendou, não preciso reler. <risos>
0: É muito bom, cara Eu recomendo bastante Uma curiosidade Eu não sabia Eu postei esse mangá No Twitter Outro, outro dia desse Alguém perguntou O nome da autora Que é Moyoko Ano. É, pessoal. pessoa Acho que Meio que tirando sarro mesmo Ela tipo, é a
1: esposa do Coisonador.
0: Hideaki Ano, É Do é. diretor famoso Lá de Evangelho Uma curiosidade aí Eu sabia dessa já eu é, não sabia não Não sabia não Enfim Recomendação da semana é essa então In the clothes Name fat Como seria uma tradução Boa em inglês em, Pra português pra isso Nas roupas gorduras <risos> ok nas roupas gordura até, até semana que vem